0: Velkommen til efteråret, og øh, her i efteråret, der, efteråret, det er jo også i, i kirkeåret, som er den tid, hvor vi øh, øh, tildeler livet i Guds rige øh, særlig opmærksomhed. Øh, så, så derfor, det øh, vi skal have om her i efteråret, det er nedslag i bæreprygtene, som, som en ting, der er en, en gennemgående tema med med og så et, et andet gennemgående tema er Åndens virke. Og, og i dag der starter vi med det første nedslag i bjergprægten, som, øh, øh, som er i saleprisningerne, og hvor at det er en enkelt saleprisning, vi griber fat i med, at sælger de som sørger, for de skal trystes. Og bjergprægten, det er jo Jesu store tale om, øh, om Guds rige eller Livet i Guds Rige, og den er gengivet både i Matthäus, kapitel 5-7, og i Lukas Evangelie, kapitel 6. Og de øh, gengiver jo selv sagt meget af det samme, men de fremhæver også også lidt forskellige aspekter af det, så derfor så kan det være øh, brugbart egentlig at læse begge, altså fra begge øh, gengivelser. Øh, så det vil vi gøre. Øh. Og det er meget lidt, vi skal have fokus på, eller tage i hvert fald, Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Og Salige I, som græder nu, for I skal lide. Og øh, det her ord Salige det er velsignede, eller overvældende glade, eller overvældende lykkelig, det er over i den her boldgade. Det er ikke, det er ikke fuldt øh, tilstrækkeligt oversat på den måde, men det er over i den boldgade. Øh, og, øh, og så er det sørger og græder. Så det er en stærk følelse af tab og at have mistet noget. Det er, noget er ikke, som det skal være. Og så er det, at vi trøstes, og at vi lærer, at det er årsagen til vores lykke. Altså, det er på grund af trøsten, at vi er lykkelige. Det er ikke, fordi vi sørger, at vi er lykkelige. på grund af trøsten, at vi er lykkelige. Så værstene de angiver et liv med dyb følelser og erfaringer. Nogle gange så kan vi tænke på, jamen er der følelser i kristenlivet? Er der erfaringer? Ja, det er der. Og det er en følelse af sorg. Det er en følelse af gråd. Og det er en følelse af trøst. Det er en følelse af lykke. Så værsten taler om sorg og tårer og overvældende glæde og lykke. Det er det vi bliver inviteret ind i. Men hvad er det, vi sørger over? Hvad er det, vi græder over? Der er mange ting, vi kan græde over, eller sørge over. Vi kan sørge over døden. Græde over den miste, som kun døden kan give os mest. Og vi kan sørge over Jesu fravær. I længsel efter himlen og det nye liv. Vi kan sørge over mennesker, der forlader Gud og følger verden. Vi kan græde over andres synd. Og så kan vi sørge over vores egen synd. Vi kan græde over os selv, over vores egen skrøbelighed og fordæge. Og vi kan sørge over sunden, der konstant drager mig. Og som bor i mig. Så jeg kan sørge over min egen synd. Og i vores tid, der forsøger vi at leve som om, at personlig synd ikke findes. Så vi får ikke talt så ikke meget om det med at sørge over vores egen synd. Så vi ignorerer, vi bagatelliserer, vi fortiger, vi retfærdiggør vores egen synd eller omdefinerer den som brudthed eller hvad vi ellers skal finde på for at give nogle andre skyld for det, der egentlig er min skyld. Så vi gør alt, hvad vi kan for ikke at se den og for at undgå at tage ansvar for den. Og i en luthersk sammenhæng, der tager vi nogle gange noget i brug for at beskytte os selv mod sorg over synd. Så tænker vi, at søndesorg, det hører til dengang, da vi blev kristne. Men det er jo ikke rigtigt til livet nu. Eller vi kan tænke, at søndesår nærmest er sådan lidt menneskeligt og åndeligt usundt. Som at det er en usund selvfordømmelse. Eller at det er sådan en, en manglende modtagelse i evangeliet og tilgivelsen. Så det er noget noget, kan vi nogle gange tænke. Men sorgen over, synd over vores egen synd er faktisk centralt for livet i Guds lys. Det er sorgen, der åbner op for glæden over nåden og kærligheden til Jesus. Og uden sorgen over synd, der er glæden og kærligheden til Jesus underernært. Eller uden sorgen over sinde, så er den indbyrdes tilgivelse mellem os underernæret. At vi glemmer vores egen synd, så er det des lettere ikke at tilgive hinanden. Så når vi ikke har syndesorgen, så er vores kærlighed til Jesus underernæret, vores glæde er underernæret, den indbyrdes tilgivelse er underernæret. Så det er ikke uden grund. At man i kirkens tradition, ikke den her kirke, men skal vi sige i den store kirke, der har været et par tusind år, at det her med søndagsorget, det har rent faktisk haft en central plads i kristenlivet. Ikke blot ved indgangen, men tilbagevendende. Så vi har for længe ignoreret den her tale om synd, og vi har brug for at genvende den. Vi har brug for at genvende samvittighed og skyldfølelse. Vi har brug for... Også at opdage frelsens glæde og kærlighed Jesus. At den viler også på, at vi ser sådan, og vi sørger over synd, og vi græder over sig selv nogle gange. Så derfor så vil vi i dag fokusere på noget, som vi måske har glemt at tænke så meget over. Vores egen synd. Så når vi læser de her vers, så kunne vi næsten tilføje. Særligt er de, som sørger over deres egen synd. For de skal trøstes og salige er de, som græder over sig selv. For de skal læge. Og øh, hvis jeg prøver at tage øh, den næste tekst. Oh, øh, den er fra Jakob. Ja, øh, Det er et par vers fra Jakobs brev. Lad os prøve at læse. Hold jer nær til Gud. Eller, lad mig sige. Det, her, det er det, jo skrevet til kristne. Det er skrevet til minigheden. Så hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer. Gør jeres hænder rene i sundhånd. Rens jeres hjerter i tvidsenhed. Sørg og græd i jeres elendighed. Lad jeres latter afløse sorg og jeres glæde af mismod. Ydmyg jer for Herren, så vil han ophøje jer. Vi vil jo gerne være i Guds nærhed. Vi vil jo gerne være tæt på Gud. Vi vil gerne, at han holder sig nær til os. Vi vil gerne, at han ophøjer os. Så lad os også tage imod det, der er formaningen i det. Det er sørg og gråd i jeres elendighed. Lad jeres latter afløse sorg og jeres glæde af mismål. Det er jo ikke et ukendt tema i Bibelen. Jeg læser i Bibelen og her til morgen. Læste jeg også noget fra anden kongebog af alle steder. Øh, om øh, Josiah. Var det. det var på et tidspunkt, hvor det var gået rimelig skidt til hos Israel. Og de havde glemt lovbogen. Den præst, der finder lovbogen, og der står, at da kongen hørte, hvad der stod i lovbogen, flængede han sine klæder. Og så siger han til præsten, gå hen og rådspørg herren for mig og for folket og for hele Juda, om det, der står i denne bog, som er blevet fundet. For herrens vrede, som er flammet op mod os, er stor. Fordi vores fædre ikke adlede ordene i denne bog og handlede efter alt, der står i den. Og så kommer Guds ord til Josia. Men fordi dit hjerte var ængsteligt, så du ydmygede dig for Herrens ansigt. Vi bemærker, at vi ydmyger os for Herren. Så du ydmygede dig for Herrens ansigt, da du hørte mine trusler mod det sted mod dem, der bor her, om at de skal blive til gru og forbandelse, og fordi du flængede dine klæder græd for mit ansigt, så vil jeg dig, siger Herren. Eller hvis vi tager Jol, kapitel 2. Det er i kapitlet lige inden, der er den her profeti, der bliver opfyldt pinsedag. Om åndens komme, der læser vi. Men selv nu, siger Herren, vend om til mig af hele jeres hjerte, med faste, gråd og klage. Sund og jeres hjerte, og ikke jeres klæder. Vend om til Herren jeres Gud, for han er nådig og barmhjertig. Se til vrede og rig på troskab. Eller som vi læste i salme 51 lige for lidt siden, hvor der står, Mit offer af Gud er en sønderbrudt ånd. Et sønderbrudt og sønderknudst hjerte afviser du ikke. Det står hele vejen igen. Hvis vi skal lige åbner øjnene og læser jævnligt i Bibelen, det står der ret mange steder. Så lad, lad det være også vores tema. Og øh, jeg tror, at de fleste af os kender til at have det dårligt med os selv. Fordømme os selv, foragte os selv, føle os pinlige, eller at vi ikke passer ind. Og det rejser jo spørgsmål om, hvem er det, der dømmer os? Hvem lever vi ind foran? Hvem er det, der fortolker os? Er det mine egne forventninger? Er det sociale medier? Det kan jeg personligt sige, det er det ikke. Men jeg hører rygter om, at der er nogen for hvem sociale medier betyder noget. Det kan være min barn. Det er det måske mere for mig. Er det min kærlighed til ære og anerkendelse fra andre på arbejde? Eller er det mine forestillinger om, hvad andre mennesker de synes om mig? Er det det, der fortolker mig? I forhold til sorg og synd, der er det noget helt andet. Der er det Gud, vi lever ind foran, og der er det Bibelen, der fortolker os. Bibelen den fortolker os. Det er den, der fortolker os som læser, lige så meget som jeg fortolker Bibelen. Det er faktisk den mest relevante fortolkning, der foregår, når jeg læser Bibelen. Det er, at jeg bliver fortolket. Så vores liv er en bog, der åbner, åbnes for os, når vi læser i Bibelen. Så det at blive konfronteret med Guds ord, det kan være smertefuldt. Fordi det kaster lys på vores synd og skyld. Men det er en helbredende smerte, der sigter på at sætte os fri. Og det sker kun ved, at Bibelen får lov til at tale ind i mit liv. At jeg lytter på den. Så når vi, når vi taler om sorg over synd, der taler vi ikke om selvforagt eller selvfordommelse. Og der taler vi heller ikke om skam eller pinlighed i andres eller egne øjne der taler vi om at lade Bibelen fortolke os. Så lad os prøve at grave lidt ned i, hvordan ser det ud det her med at sørge over synd. Når vi læser Bibelen, så handler det ikke blot om at blive inspireret eller opmundret. Og det handler heller ikke kun om at lære sandheden at kende. Nej, det handler om, at vi ser vores eget liv i det lys, som Bibelen kaster ind over vores eget liv. Så i det lys, der bliver min søn afsløret. Og jeg ser, hvordan jeg svigter Gud. Jeg ser, hvordan, hvor meget ondt jeg gør over for andre. Og særligt de mennesker, jeg har kær, og som er nær ved mig, og som er afhængige af mig. Hvor meget jeg svigter dem og gør ondt over for dem. Så med David, som vi læste i Salme 51, der siger, jeg kender mine overtrædelser, og min søn har jeg altid for høje. Mod dig alene har jeg syndet, og jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne, så er du retfærdig, når du anklager, og ren, når du dømmer. Og den her afsløring af søn, den giver skyldfølelse. Og skyldfølelse, det er egentlig en passende følelse i forhold til at leve i lyset. Skyldfølelsen kommer ikke af at jage efter følelser. Den kommer ikke af at søge så sin en følelsesfuld eller inderlig relation eller en oplevelse eller et eller andet. Nej, den kommer af leve i lyset. Der ser vi med Guds øjne, og der mærker vi betydningen af vores egen synd. Og vi ser, hvordan det er synd imod Gud. Så skyldfølelse er egentlig en sand følelse, fordi den taler sandt om synden og vores ansvar for den. Og den afsløring, den er smertelig. I den smerte, der kan vi ikke andet end sørge over synd. Og det mest smertelige i kristenlivet der er måske egentlig smerten over synd. Smerten over, at ja, det var os, der svigtede. Det var mig, der svigtede. Det var mig, der handlede ondt der mod dem, som jeg egentlig elsker. Det er måske det mest smertelige, at jeg må vedgå det. Ikke tørre det af på andre og tørre af på, at jeg var et offer for, hvad ved jeg. Jeg kan finde på at give skylden. Men nej, det var mig. Det er måske det mest smertelige. Og det stikker i hjertet, som vi læser i Apostlens Gerninger, hvordan folk de reagerede på pinseprædikten, hvor vi læser, da de førte det, det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle, hvad skal vi gøre? Så der står vi, vi har læst i Bibelen, håbet på en opmundring, vi blev afsløret. Ser sunden på en måde, hvor vi ikke kan afvise, at det er sandt, det vi ser, og at det er mig, der har skylden. Ser det på en måde, hvor undskyldningerne, altså jeg kan ikke engang overvise mig selv om det. Francis Schaefer, han taler om troens tomme hænder. At troen, det er, at vi løfter tomme hænder, op mod Gud. I en anerkendelse sagde jamen, jeg har ikke noget. Jeg har ikke noget, jeg kan give dig. Så jeg kan betale for noget som helst. Der er kun tomme hænder. Og det er troen. Så det er der, jeg når til. Hænderne, de er tomme. Og de bliver rejst mod Gud. Og så må jeg vente. Skal jeg ikke forsøge at beskytte mig selv ved at sige, at nu skal jeg have gode følelser, eller sådan? Nej, jeg må vente. Lad os prøve at læse salm 130. Endnu en øh, salme af David, entenligvis. Fra det dybe råber jeg til dig, herre. Herre, hør mit råb. Lad dine ører lytte til min trylen. Hvis du, herre, vugtede på skyld, hvem kunne da bestå, herre? Men hos dig er det tilgivelse, for at man skal frygte dig. Jeg håber på Herren, min sjæl håber. Jeg venter på hans ord, min sjæl venter på Herren. Mere end vægterne på morgenen, end vægterne på morgenen. Israel, vent på Herren, for hos Herren er der troskab. Hos ham er der altid udfrielse. Han udfrier Israel fra alt dit skyld. Så vi venter med troens tomme hænder. Men det er ikke noget dårligt sted at vente. Fordi der er nogle løfter. Vi venter på, at de løfter også kommer os i møde. Og glæden også vokser frem. For gennem sorgen, gennem gråden, der er også en glæde, der vokser frem. Den leder til glæde. Og det på den vis, dag er sorgen over synd Guds nåderige indgang i hjertet. Jesus taler også om, at han sender ånden for at overbevise som sund. Nogle gange, så er det Guds gerning i os at overbevise som sund. Og græde over det. Og sørge over det. Og det er ikke noget, vi skal forsvare os imod. Det er noget, vi skal tage imod som Guds gerning i tillid til, at han er trofast. Og at der er glæde også på den anden side. At det er sandt, at salige er de som sørger, for de skal trøstes. Så vores hjerte, det må blive gennembordet af smerte og vores synd for os at blive fyldt af glæde. Og det er ikke kun synd, men også glæde, der gennemborer hjertet. Gud bringer trøst, og når den kommer, så er vi næsten ligesom børn, der griner og græder på samme tid. Lad os prøve at kigge på en beretning, der måske særligt åbner det op. Det er beretningen om øh, sønderinden, der vasker Jesu fødder. Og øh, for at opdage mere af, hvordan de, der sørger over synd, er sagelige. Øh, lad os prøve at se øh, læse den her. Og vi kan læse den på mange måder, men jeg vil øh, foreslå, at vi i læsningen identificerer os med den person, der er tættest på Jesus. Det vil sige, at vi identificerer os med stunderinde i historien. Vi skal måske ligefrem vores eget navn ind der. Øh, for ved at identificere os med stunderinde og søge at sætte os i hendes sted, så bliver vi inviteret ind i sund og tilgivelse. Vi bliver inviteret ind i sorg og glæde og tårer og trøst. Og ultimativt, så bliver vi inviteret ind i en kærlighed til Gud, der vokser. Så når vi læser teksten, så prøv at stille i et sted og bid mærke til ord eller formuleringer, der særligt kalder dig hen til Jesus. Og så beder os over de ord og formuleringer. Bed til Jesus. Men lad os prøve at læse i eller i retningen. Nu var der en kvinde, som levede i sund i den by. Da hun fik at vide, at hun sad til bordet i farisæernes hus, gik hun derhen med en allerbaskrukke fuld af olie stillede sig grædende bag ham ved hans fødder og begyndte at vede hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olie især han, som havde indbudt ham så det, tænkte han ved sig selv hvis den mand var profet ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham at det er en, der lever i synd Jesus sagde det til ham Simon, jeg har noget at sige dig han svarede, sig det en pengeudlåner havde to skyldner. Den ene skyldte 500 dinarer, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest? Simon svarede, den han eftergav mest, vil jeg tro. Jesus sagde, det er du ret i. Og vendt mod kvinden, sagde han til Simon, ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus. Du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har været mine fødder. Med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med olie, med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange sønner er tilgivet, siden hun har elsket mig. Den, der kun for lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, dine sønner er tilgivet. Lad os prøve at se, hvad der sker i denne historie. Kvinden levede i sund. Hvem er os er uden sund? Hvem af os her er uden sund? Er vi bedre end hende? Kan man jo sige, at den er os, der har mindre sund end hende? Kaste den første sten. Nej, vi er sundere. Og derfor hører vi til i hendes sted. Det kunne lige så godt have været os, der var gået derhen. Hvis det ikke var fordi, at vi havde så meget menneskefrygt. Det kunne lige så godt have været os. Så vi kunne sige, nu var der en mand, som levede i sund i den by. Hans navn var Peter. Ja. kan sige det i Den her by, der er også en mand, der lever i sund. Det er hver af os. Og hun får at vide, hvor Jesus er. Så nu kan hun komme nær ved ham. Det som Jakob talte om. Hold jer nær til ham. Så hun søger at holde sig i Jesu nærhed. Og være i Jesu nærhed, det er hendes lykke. Så hun går derhen. Men Jesus han er hos Faiseren. Den Faiser, der dømmer ham. Og der ser ned på hende. Der ved, at han er bedre og mere hellig end hende. Det er der, Jesus er, men hun går derhen, for hun er ligeglad med, om fejseren ser skævt til hende, om han mener, at, at hun skal holde sig fra Jesu fødder, for Jesus er hendes lykke. Lad blot fejseren håne og lig, lad ham blot vende sine øjne væk fra hende i frakt, for hun vil klunge sig til hans fødder, og hun vil holde fast ved ham og være der, hvor han er. uanset prisen. Så vil hun være der, hvor han er. Og nu ved hun, hvor han er. Og hun græder ved hans fødder. Tidligere, der er hun grædt over sin søn, over sig selv. Hun er hans søn og og alle ved det. Men Jesus har mødt hende. Og han har tilgivet hende og taget hendes søn fra hende. Og nu græder hun af glæde og taknemmelighed. Og hun væder hans fødder med sine tårer. Hun græder og græder og græder og græder og græder. Og tårerne, de gør Jesu fødder våde. Jesu fødder de er ikke blevet vasket. De er stadig beskidte. Støvet for vejen var stadig på hans fødder. Men hun væder Jesu fødder med sine tårer. Og hun tørrede med sit hår. Hendes hoved det er helt tæt på Jesu fødder. Hun er bøjet ned for Jesu fødder i glædesgrået. Og nu tørrer hun hans fødder med sit hår. Tørrer tårer og skidt og møj af med sit hår. Og hun kysser hans fødder. Igen og igen og igen kysser hun hans fødder. I taknemmelig kærlighed kysser hun dem igen og igen. Og hun salver hans fødder. Salmen er særdeles kostbar, måske det mest værdifulde, hun ejede. Og hun salvede hans fødder. Ikke hans hoved. Hun offrer hele en skat på hans fødder. Og i taknemmelighed og kærlighed, der udgiver hun alt, hvad hun har på hans fødder. Og Jesus siger til hende, din søn er tilgjede. Så allerede inden hun kom til Jesus hos fejsæren, var hendes sønder tilgivet. Men det er stadig det, hun længes efter, og har mest brug for at høre, at din sønder er tilgivet. Og Jesus bekræfter det største, der er sket for hende, at hun er tilgivet. Det er langt større end alt det andet. Det er langt større end det mest værdifulde, hun har, at hendes sønder er tilgivet. Og det siger Jesus til hende igen, fordi der er ikke noget bedre at høre for hende igen og igen. Og at Jesus han siger det igen, din dine sønner er tilgivet, er som at Jesus salver hendes hjerte med den dyrebareste olie. At han læger hendes hjerte med den olie, som kun han kan salve med. Tilgivelsen af hendes sønner. Og så stiller Jesus et spørgsmål. Ser du denne kvinde? Ser du denne kvinde? Hvad opdager vi, når vi ser hende? Vi opdager, at hun elsker meget, fordi hun har fået meget tilgivet. Hun havde en stor gæld, en kæmpe gæld, og hun kunne ikke betale den. Men Jesus eftergav den, eftergav det hele. Og hendes store kærlighed kommer af, at hun vidste, hvor stor en gæld, Jesus havde eftergivet hende. Vi sønder som om hende. Så lad os sørge over vores synd. Lad os se og vedgå os vores synd. Lad os bekende vores synd over for Gud. Og også til og med at græde over den. For i sorgen over synd, der erkender vi, hvor stor en gæld vi har fået eftergivet. Og ud af erkendelsen og erfaringen af syndens størrelse vokser en overstrømmende glæde og taknemmelighed. En overstrømmende kærlighed til Jesus og en længsel efter at være i Jesu nærhed, uanset hvad andre tænker. Ud af det, der må vi sige, at han er min lykke. Lad os be. Jeg har tilgivet for vores hårdhjertethed. Banker hele tiden på vores dør. Du vi vil hele tiden ind. Men vi vil gerne være uden dig. Det er nemmere. Vi har mere styr på det og mere i kontrol. Vi stoler ikke på, at glæden er på den anden side af sorg. Vi vil hellere have noget, vi selv kan styre. Tilgiv os. Og tag os i hånden. Og så led os ind til din glæde. Og at du må være vores lykke. Og der ikke er nogen større lykke. Amen.